Hola amigos y amigas, soy María Peña. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces for Change, donde estaremos dando espacio cada semana a personas que ponen su granito de arena para enriquecer y empoderar a la comunidad latina. Más adelante les diré cómo pueden colaborar para que este programa vaya mejorando, porque es un programa para inspirar a toda persona que quiera luchar por un cambio en sus comunidades. Este lunes haremos algo un poco distinto, porque hoy se celebra el primer aniversario de la masacre en El Paso, Texas, a manos de un supremacista blanco que llegó a esa ciudad de la frontera sur con el único objetivo de matar a mexicanos. El tiroteo ocurrió afuera del almacén Walmart, sembró caos y, como se pueden imaginar, cambió para siempre la vida de sobrevivientes y de los familiares de las víctimas. La matanza dejó 23 muertos, incluyendo los padres del pequeño Paul Gilbert, que el pasado 23 de mayo cumplió un añito. El niño está en el centro de negociaciones por su custodia entre los abuelos paternos y los abuelos maternos. Hoy hablamos con su abuelo paterno, don Gilberto Anchondo, quien perdió a su hijo André Pablo y a su nuera Jordan. El pasado sábado, la familia celebró en privado 40 años de tener un taller de mecánica en El Paso, un hito que no pudieron compartir con André Pablo y la esposa de este. Al conmemorar el primer aniversario de la masacre, don Gilberto nos cuenta en entrevista telefónica lo difícil que ha sido adaptarse a la vida sin su hijo y su nuera y el reto de criar al rubio anchondo, como le llama cariñosamente a su nietecito. Escuchemos a don Gilberto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido procesar este duelo en medio de esta pandemia? Bueno, al principio fue, fue como una pesadilla, una, una cosa indescribible en la cual eh, no, no comprendíamos aún lo que estaba pasando. Sin embargo, el, el consuelo de la comunidad que nos estuvo visitando constantemente aquí a mi taller... Fíjense nomás cómo, cómo van las cosas. Les digo yo a mis hijos, nosotros vivimos una vida muy diferente, porque nosotros estamos en el trapecio. Eh, yo soy, el, eh, por lo general son familias los que están en el trapecio, sí. el padre, hijos e hijas, y ellos hacen sus, sus uh, somersaults y sus cosas sí. arriba. Y en el, eh, les estaba yo explicando que muchas veces se cae el, el trapecista, se lastima, pero de todos nos tiene que seguir el show. De eso estaba yo hablando sí. hacía unas semanas antes. Sí. Y a, el, el lunes, pues mi, mi hijo Tito y yo nos acompañamos en el mismo vehículo para venir a, a nuestro trabajo con uh -huh. tristeza sí. y amargura y coraje y todo junto, pero nosotros venimos a abrir. Cuando llegamos aquí al, al taller, empieza la respuesta de la comunidad sí. y del, del Miria. Eh, vienen y empiezan a distraernos con entrevistas, esto que eso benefició mucho a, a nuestras emociones porque nos mantuvieron toda esa semana ocupados. ocupados la gente nos traía regalos, obsequios para el bebé. Uh -huh. eh, cada persona que nos trajo una donación, yo tratamos de relacionar un momento con ellos, venían de lejos o sí. esto. Entonces, nosotros estuvimos. Pues hasta cierto punto, consolando también a la comunidad. Eh, 
ahora que se acerca esta fecha que es muy dolorosa para usted y para tantas otras familias, ¿cómo han procesado este duelo y qué tan importante ha sido arroparse con la solidaridad de la comunidad? La última comida que tuve yo con mi hijo y mis hijos, mi hijo otro reunidos y mis trabajadores fue el primero de agosto, que fue cuando cumplimos 39 años sí. y él quiso que fuéramos con nuestros trabajadores a, y mi otro hijo a festejarlo, a festejar el, el, el acontecimiento. Entonces, pues la fue la última vez que comimos una buena comida, gracias a Dios. Y este, estuvimos muy divertidos ahí todos. Entonces, ¿Y Gilberto qué recuerda que comieron en esa cena? Sí, de hecho hacía una, unos días antes estuvimos hablando de steaks. Mm. Eh, los estaba yo probando a ver qué tanto sabían de carne. Sí. Y estuvimos hablando que del New York Strip, que del el ribeye steak. Entonces tocamos el tema del porterhouse steak. Ajá. Que se supone que es el de la mejor calidad, ¿no? Eh, eh, pues se supone que es un tibón un poco del lado del filete, es más eh, es más grande. Sí. Y en, en volumen de dos pulgadas de, de altura. Sí. Entonces, desde ese día como que a él le quedó el antojo de la, de la carne. Sí. Entonces, ese día él llegó muy contento diciendo, My dad is treating us to... Él, él, él nos quiere invitar a, a, a hacer la comida con un porterhouse steak Ajá. y luego yo le digo oye pues eso es carísimo y dice no te, no te preocupes dice yo yo traigo dinero ahora que se acerca el aniversario eh, ¿han, han, han seguido sintiendo esa calidez de la comunidad sí siempre siempre este de hecho hubo y si gusta usted puede investigar esto yo creo que en Google o Facebook el día 23 de, de mayo, que es el cumpleaños de, de Baby Paul Gilbert, eh, le hicieron un homenaje, como no se pudo hacer su celebración, de queríamos celebrar su primer año, uh -huh. pero el problema es que en los papás de Jordan, ellos son testigos de Jehová, no no, no, sí. no, este, no celebran no ese celebran, tipo sí. de celebraciones, uh -huh. y luego entonces... El, uh, lo hicimos en casa, hicieron un desfile, se juntaron los uh, biker clubs, que muchas veces son rivales, hicieron pases en ese día, todos los clubes de motociclistas se pus pusieron las armas abajo y dijeron vamos a celebrar al bebé. Uh -huh. este Y empezaron a marchar por enfrente de nuestra casa eh, aproximadamente 200 motocicletas, los clubes de motocicletas de sports, eh, eh, club de carros y todos los familiares que nos conocen y amigos, fue una cosa fenomenal Yo he hablado con muchos activistas que dicen que esta fecha tiene que ser un recordatorio para que la gente salga a votar en noviembre contra el racismo porque este atacante actuó con mucho odio racial eh, ¿Usted ha pensado sobre, sobre eso? Pues definitivamente esto por eso nosotros cedemos, eh, mi hijo eh, Tito y yo, por eso cedemos entrevistas, porque el temor mío es que esto se olvide. Este ataque fue el ataque más grande que ha sido en contra de los hispanos Exacto. en la nación. Y nosotros 
basado, eh, basado en, en, la, en lo que ustedes nos permiten hablar con ustedes, con el, el periódicos, eh, eh, televisoras y todo. Nosotros queremos que esto no se, no, se nos olvide. Entonces, eh, esa es una de las cosas que, que yo puedo... Eh, con orgullo decir que somos unidad, eh, eso, estamos unidos la comunidad hispana aquí en esta nación, porque no nomás fue gente del Paso, gente de Ciudad Juárez, fueron gente de todo el mundo que vinieron a ver ese, ese esa exhibición de, del memorial. Eh, aparte de todos los eventos que se están programando, claro que con distanciamiento social por la pandemia, eh, con alguna precaución para que la gente no se enferma, eh, eso es todo lo público, pero en la intimidad de su familia, eh, ¿cómo piensan eh, conmemorar y recordar a, a André Pablo y, y, y Jordan? Nosotros como los vamos a conmemorar, a conmemorar es siguiéndonos a, a nuestras actividades cotidianas. Ahora cargamos con mucha más responsabilidad porque tenemos este, mi esposa tiene el, uh, joint, el, el Joint Management Conservatorship del, del bebé y la responsabilidad de sacarlo adelante. Nosotros no podemos estar con lamentos, con con, uh, con uh, amarguras, con, con recoger vicios para esto, depresión. Nosotros tenemos que tener fuerza. Nosotros no podemos estar con lamentos, con, con, uh, con uh, amarguras, con, con recoger vicios para esto, depresión. Otras personas se murieron y lo único que quedaron fueron recuerdos y retratos. En el caso de nosotros, quedó el ADN de mi hijo. Y lo vemos a diario con los gestos, con las cosas que hace, eh, hasta más guapo, que se ve igual que mi hijo, pero más guapo. Y, y entonces eh, nosotros no podemos fallarle, pero ellos pienso que donde están, están tranquilos sabiendo que sí. el bebé está bien cuidado, sí. eh, la, las, las otras hijas de Jordan también. ¿Cómo, ¿Qué mensaje le quiere mandar a, a esas personas que a pesar de que ven que los hispanos somos tra gente trabajadora, gente decente, gente que guarda mucho odio en su corazón. Pues nosotros como hispanos siempre hemos eh, sido hasta cierto punto despreciados, eh, discriminados, desde luego, ¿verdad? Desde toda la historia yo creo que de, de estas regiones. Pero eh, nosotros somos una comunidad muy especial a todas, somos hispanos, estamos eh, unidos en fuerza, nos unimos en, en, en las buenas y en las malas. Eh, toda la comunidad, cuando se platica, directamente o indirectamente, tienen a alguien que sufrió algo allí o algo que les pasó. Uh -huh. Esa, entonces, el, el mensaje este, vamos a seguir triunfando. Todos hemos perdido seres queridos y, y son, cuando uno recuerda esas fechas, son, son fechas muy agridulces porque por un lado uno siente el vacío, siente el dolor, un hueco que no se llena, pero por otro lado eh, están todos los recuerdos y todas las memorias que uno construye con esos seres queridos y a lo mejor ellos no nos quisieran ver tristes. La cosa es de que cuando estuvimos recibiendo visitas, Vino una persona que se le ocurrió esas water bottles metálicas, Ajá. las botellas esas metálicas de agua. Sí. Me trajo una que dice el Paso Strong, este señor, es un vecino. Uh -huh. Él las estaba haciendo 
para venderlas, sacar donaciones para darle al foundation. Esa es otra cosa que, que la comunidad respondió y reunieron arriba de alrededor de 12 millones de wow. dólares en el foundation. Qué bueno. Que se distribuyó uh, en, en más de 300 personas que fueron afectadas. Las personas vienen y me preguntan, ¿cómo se siente usted, señor Anchón? Y volteo y veo la botella, la, la agarro la botella en mis manos, le quito la tapaderita y le digo, y le soplo adentro, suena a hueco. Sí. Y le digo, esta es mi alma, está hueca, pero con tu visita, haz de cuenta que le echo poquita agua o algo espiritual adentro y mi espíritu se empieza a llenar. Ese fue el modo que yo describí eso eso que hizo la comunidad por mí, vinieron y me llenaron mi, mi alma otra vez, porque era un vacío el que se sentía adentro, claro. eh, caminando eh, son, es como zombie, sonámbulo, pero siempre fuerte, pero por adentro, por adentro el espíritu estaba vacío. Un año después, ¿cómo, cómo se describiría usted? Pues... Eh, Dentro de cuando le, a uno le fallece un hijo, en este caso es un, es una parte de mí que, que murió, pero en espíritu yo estoy con mi hijo y, y tengo yo modos de, de consolarme, de mi temor es que pasen horas y no lo recuerde. Uh -huh. Constantemente estoy yo, tengo mi taller con infinidad de retratos y, y este cosas que me recuerdan de él juguetes que tengo de él, retratos que tengo de él. Entrando tengo una campanita que sueno enfrente de su, del retrato de ellos que se usó para sus funerales, que todos los días yo hablo con ellos. Claro. En la mañana lo primero despierto y le pido a Dios que lo tenga junto a él y, y pues a ella también. Yo creo que ese es, la, ese es el mejor tributo que, que le puede hacer a, a, a André Pablo y a su esposa Jordan. Muchísimas gracias Gilberto, le agradezco Luego, el alma. No, no hay, gracias a usted por su, su, su interés. Bueno amigos y amigas, así termina este episodio de Voces for Change. Gracias por sintonizarnos. Esperamos poder seguir brindándoles historias de inspiración como la que acaban de escuchar. Agradecemos sus ideas, sugerencias y comentarios. Solo búsquenos en las redes sociales o envíenos un correo electrónico a vocesforchange.gmail.com Recuerden el consejo del gran Gandhi, sean el cambio que quieren ver en el mundo. ¡Hasta la próxima!